0: « Ils sont des centaines dans les rues d'Alger, à braver le pouvoir. » Il y a des gens qui se passionnent pour le cinéma ou pour les arts martiaux. Moi, c'est l'Algérie. Alors attention, hein, pas l'Algérie dont on parle aux infos. Mais plus, l'Algérie comme dans la chanson d'Enrico Macias. « J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. » Voilà, c'est le paradis perdu. Celui que ma famille Pied Noir a quitté en 62. La vérité, c'est que je ne sais pas grand-chose de leur vie là-bas. Leur vie de français, dans un pays colonisé. Avec ma mère, on n'a jamais trop parlé de ça. En fait, ce qu'elle m'a surtout raconté, c'est des anecdotes sur son enfance.
1: Moi, je verrais plutôt que tu jettes un coup d'œil sur ces photos, pour les mette un petit peu par période. Oui, voilà, tu vois, ça, c'est toutes les photos que tu aimes, c'est celle-ci. Euh, voilà. voilà c'est Alger Plage, donc c'était juste en face de, de l'autre côté de la baie d'Alger, où on avait une maison qu'on louait, euh, que les, les parents louaient tous ensemble.
0: Pendant les vacances
1: Non, 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 toute l'année. Toute l'année, on y ah allait oui. tous les week-ends. Vous ne saviez
0: pas que vous aviez une maison euh, secondaire
1: Oh, une maison secondaire, c'était une villa, je, je dois avoir une photo, je la montrerai à un moment donné, je ne sais
0: pas trop où elle est. Ce que j'ai aussi sur cette époque, c'est quelques bouts de légende familiale et des photos de gens en maillot de bain. Vous faites
1: quoi là Un barbecue Un barbecue. Tu vois, c'est les copains. C'est-à-dire que nous, on, vit, on vivait en tribu avec les copains, avec les copains des parents et puis
0: leurs enfants. Et a priori, ma famille se serait installée en Algérie vers 1850. Maman était née euh, à Oran. Mon arrière-grand-père était soit précepteur, soit assureur. En fait, on ne sait pas. Et il serait tombé fou amoureux de mon arrière-grand-mère alors qu'elle avait déjà quatre enfants. Donc, pour vivre leur amour, ils se seraient enfuis. Et ils auraient conçu ma grand-mère sous un pommier. En tant
1: que directeur des archives d'Alger, mes deux frères et moi, donc, nous, sommes, nous sommes nés là-bas euh, respectivement 46, euh, 48 et, et 50.
0: J'avoue, cette histoire, elle m'intrigue un peu, enfin beaucoup. En 20 ans, j'ai consacré au pied noir un mémoire universitaire, un rayon entier de ma bibliothèque, que mon mec appelle en se moquant le petit coin pied noir. Au printemps 1962, l'Algérie s'apprête à devenir indépendante. Et un documentaire. La guerre, commencée sept ans plus tôt, touche à sa fin. Pour la télé. Mais en fait, mon problème, c'est que je suis né à Brest. Et que l'Algérie, je n'y ai jamais mis les pieds. 13
1: février, 22 février.
0: En 2012, en vidant le bureau de mon grand-père, on a trouvé un journal de bord. Avec dedans, l'année 62, les derniers mois de la guerre, jour par jour. 22 février, alors c'est une partie Non, attends, je te lis, tu me dis si tu retrouves mmh. à 18h, coup de fil de Suzanne je précise c'est la nounou venez, on vient de tuer quelqu'un en face de la rampe Bugeaud Geneviève, 12 ans, a assisté à toute la scène, donc Geneviève c'est toi une rafale est partie d'une auto qui passait un homme s'est écroulé euh, un trou à la tête, tandis que la voiture continuait tranquillement son chemin commentaire, qu'est-ce qui lui est sorti comme sang oui, c'est ce que je te disais, ça c'est des choses que j'ai parfaitement oubliées. Et ça t'a fait quoi de revenir ça Ça a été une claque. Je me suis dit, ah oui, il y avait ça aussi. Et comme j'avais beaucoup d'autres choses dans le genre... Et c'est à partir de là que ma mère s'est mise à parler. Mais comment aucun... t'as
1: pu oublier ça Ben, c'est ce que je te dis, je pense qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées parce que c'était trop violent. 17
0: mai, mai c'est bientôt, on veut bientôt partir là. Quand l'Algérie est devenue indépendante, mon grand-père a été muté à Aix-en-Provence. 20 mai. 19... Ma mère avait 13 ans et donc elle a suivi. 18, oui, d'accord, je suis. La soirée se passe à faire les valises où nous mettons ce que nous avons de plus précieux. Zou embarque demain avec les enfants.
1: Oui. Et cette phrase, ça m'a. Elle m'a perturbée parce que je me suis rendu compte là-dedans, et même dans les phrases qui suivent, quand il dit « je suis content, ils sont partis, je ne vais plus craindre pour eux », qu'il euh, n'a pas mesuré à ce moment-là, ou il a mesuré mais il n'en parle pas, c'était un être très secret, très pudique, euh, à quel point c'était dramatique pour nous, quoi, c'était... Moi je me rappelle, je m'étais préparée, j'avais ramassé du sable d'alger, j'avais mis dans des petites boîtes, j'avais été voir tous mes copains, chacun. On s'était échangé des, des petits des objets, des petits cailloux, des petits objets en plastique, je ne sais quoi, que j'ai gardé, mais des années, des années, des années, des années, quoi. Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas laissé passer ça Est-ce que... Enfin moi, je me rends compte qu'on était dans beaucoup de silence, quoi.
0: Du coup, j'ai mieux compris pourquoi j'en étais là. À rien savoir de l'histoire familiale, à recoller des petits bouts là, toute seule dans mon coin. Le départ
1: d'Algérie, est-ce que je te disais, a été assez violent, assez. Et après, euh... après, ben, il a fallu s'intégrer. Comme j'avais des parents qui. Est qui avait une position sociale. Bon, mon père était directeur des archives, donc c'est vrai qu'il il était en contact avec un tas de gens. C'était un
0: peu difficile de ne pas s'intégrer, c'était impératif de s'intégrer. Qu'est-ce que, qu que tu penses, qu'est-ce que tu crois m'avoir transmis de cette histoire-là ben, Je n'ai pas voulu te transmettre
1: beaucoup de choses, parce que... Te raconter tout ça, c'était te raconter de, de, de plein de joie, plein de bonheur fracassé à un moment donné, de la tristesse, de la violence, euh, les bombes, les attentats, euh, l'arrachement le, le, de, 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 de la terre natale, tout ça. J'avais pas envie de t'encombrer avec tout ça. Voilà, j'avais pas envie du tout, du tout, du tout. Si tu veux, l'Algérie m'a donné un sentiment que l'horreur pouvait surgir de nulle part. C'est-à-dire que tu pouvais mourir en un quart de seconde. Et ça, je l'ai appris très tôt. Je l'ai appris dans les rues d'Alger, je te dis, avec les fusils, etc., avec les bombes, avec les gens morts, avec les gens exécutés, mitraillés, etc. Je, je, si tu veux, j'ai toujours eu ce sentiment que le, le, la foudre pouvait me tomber sur la tête tout le temps. Ce sentiment que le pire pouvait advenir absolument tout le temps, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, et qui m'habite toujours.
0: Et ben voilà, c'est ça que ma mère porte, et que je porte à mon tour sur les épaules. Et en même temps, je comprends enfin pourquoi elle est comme elle est. Son côté drama queen, ses angoisses légendaires. En fait, non seulement elle a peur depuis 60 ans, mais, en plus, elle n'a jamais osé le dire.
2: Stalingrad.
0: C'est quand même un sacré truc, cette guerre d'Algérie. Et encore, chez nous, on avait un peu d'argent. Et puis, il n'y a pas eu de morts, ni de torturés. Avec ma copine Saléa, on n'a jamais abordé la question. Alors qu'en fait, non seulement elle connaît ma mère, mais en plus ses parents sont algériens. Et comme chez moi, ils ont tous débarqué en France en 62.
3: C'est un truc dont on ne parle pas du tout. Euh, J'ai longtemps pensé que c'était dû au fait que mon père euh, était harki, qui n'était pas en soi une fierté euh, du tout dans la famille. Mais euh, ce qui était bizarre, c'est que du côté de ma mère, où euh, c'était plutôt des, un peu des, des héros de, de, de la guerre d'Algérie, bah, on n'en parlait pas non plus, quoi. Et on n'en parle euh, <rire> toujours pas. <rire> euh, c'est comme, euh, je sais pas, c'est comme une, une pièce dans une maison où il y a plein de cartons et plein de choses. Et puis on se dit, tiens, un jour... Euh, ça serait bien que je range et puis je ferais un super truc. Euh... Puis en fait, on s'en occupe jamais. Donc moi, c'est un peu ça. Régulièrement, je vais à la porte, je l'ouvre, je regarde le... ce bordel. Quoi. Je me dis, ah bon, plus tard, on verra plus tard.
0: Je préfère prévenir, euh... Saléa a un ouais, rapport un compliqué bordel. avec l'Algérie.
3: Mm. Non, mais je pense que la guerre d'Algérie, c'est le... 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 le point d'orgue. Enfin non, ce n'est pas le point d'orgue, c'est le... le point de départ. Sans la guerre, je ne serais pas là à te parler là, sur mon canapé. Je sais même pas où je serais, d'ailleurs. Parfois, ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me questionne de me dire euh, qu'est-ce que je pourrais être. quoi. Quand je vois... Euh, bon, moi, j'ai deux sœurs qui sont restées, deux demi-sœurs. Les sœurs aînées, les pauvres, euh, elles n'ont pas eu de bol. Euh. Elles avaient 16 ans au moment, euh, en 1962, donc bah, elles euh, sont pas venues. Quoi. Bah, elles ont des vies de merde. Enfin, voilà, quoi. elles ont des vies de merde. Euh, donc euh, Moi, j'ai eu du bol. Je dis, euh, c'est horrible, mais heureusement qu'il y a eu la guerre. quoi. En ce qui me concerne. Égoïstement. C'est horrible de dire ça. Pourtant, l'été, quand elle était petite, elle allait en vacances au bled. En fait, moi, j'ai des souvenirs sympas de l'Algérie jusqu'à mes 11 ans. Après à 11 ans, euh, là, à partir du moment où je dirais euh, vulgairement où tu as tes règles, euh, c'est fini, quoi. Ça, 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 tu deviens l'espèce euh, espèce de, de bombe à retardement qu'il faut enfermer dans une pièce. Et moi, c'est ce qui s'est passé, quoi. D'un coup... Euh, je me suis retrouvée, à euh, pu avoir le droit de. J'allais en Algérie pour être enfermée dans un appart euh, avec des barreaux aux fenêtres. Je n'exagère pas, c'est la réalité, quoi. Pendant que mes frères allaient à la plage. Donc, euh, bah non, bah ouais. Bah non, c'est pour ça que je n'aime pas l'Algérie, voilà, tout est dit. <rire> non, mais c'est vrai en plus.
0: J'avoue, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'elle balance tout ça. Ça m'aurait plutôt arrangé qu'elle parle en bien de l'Algérie. Et ça m'aurait surtout déculpabilisé. Non seulement je suis fille de pieds noirs, mais en plus ma vraie seule copine d'origine algérienne déteste l'Algérie d'aujourd'hui. Olivia, Olivia. Heureusement, il me reste Olivia. Elle a une mère un peu comme la mienne, des névroses qui ressemblent aux miennes. Mais je trouve qu'elle s'en sort mieux que moi. Tiens, regarde, je vais te montrer. Ah oui, tiens, la carte. Ah oui, du coup, elle est prêt à noter. Voilà.
2: Donc, euh, bon, ben hein. Et puis, oh, les Aurès ça se trouve là. Donc, c'est très près de la frontière euh, C'est marrant, tu vois, de l'autre côté. C'est à l'est. Et voilà, Constantine. Et là, Batna. Et donc, ça, ça c'est est tout
0: tes tout est lieux liés à, à ta famille
2: Ouais, c'est-à-dire que ben, mon grand-père... Euh, euh, Habitait dans un petit village qui s'appelle Merwana et l'autre grand-père, Wedelma, sachant que les deux bleds étaient séparés de 4 km et tout ça est au sud de Constantine, On est pas très loin de Sétif. Donc, c'est vraiment l'est du pays, c'est les Aurès, c'est là où a commencé l'insurrection, euh, c'est des paysages de haut plateau, et de montagnes. C'est beau? Ah non, mais c'est splendide, c'est vraiment splendide. Alors, je suis fille. Petite fille et arrière-petite fille, hein, finalement, de pied noir. Euh, il se trouve que ma grand-mère avait laissé à mon attention chez elle, hein, euh, j'ai trouvé ses documents euh, après son enterrement, un certain nombre de notes que je lui avais demandé comme ça pour l'occuper d'écrire euh, sur sa vie en Algérie. Et petit à petit est née lentement euh, l'envie
0: d'aller voir euh, ce pays. Donc là, oui, c'est devenu un peu obsessionnel. En 2010, elle a pris un billet d'avion pour Alger elle est partie toute seule pour voir. Cette décision a déclenché, il faut bien le dire, une
2: tempête dans la famille. Enfin, J'ai été confrontée à une opposition assez massive de la famille, à des tentatives de dissuasion. Et comme j'étais décidée, en fait, absolument décidée à y aller, bon,
0: j'y suis allée. Finalement, ce voyage, elle en a fait un bouquin qui s'appelle L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique.
2: J'ai été mais, euh, vraiment euh, éblouie. Là, je parle de la beauté géographique. Quoi. Donc, euh, je, je, je riais intérieurement quand j'étais sur place parce que je repensais à, à toutes les envolées lyriques des uns ou des autres lors des déjeuners de famille, sur, euh, sur la mer tellement bleue, sur les montagnes des Orestes tellement ocres, sur les oliviers plus beaux que partout ailleurs, sur les fruits bien meilleurs que dans le monde entier, etc. Et je ne les prenais pas du tout au sérieux à l'époque. Et en fait, euh, en fait c'est vrai.
0: <rire> le soir même, j'ai annoncé à mon mec que j'allais y aller à Alger. Genre là, avant ou après l'été. Sans ma mère, sans mes filles.
2: Ah ben bah le voyage pour ça, ça va, ça va te faire du bien.
0: <rire> toute seule
2: que... ou à la rigueur avec lui. Voilà, non, non, mais fais-le. Je, je vois pas ah, ce qui t'en empêche, en fait.
0: Bonjour à tous. Le printemps sera-t-il algérien, nouveau vendredi de mobilisation sur l'autre rive de la Méditerranée Je me suis toujours trouvé un tas de bonnes raisons pour ne pas faire ce voyage. C'est un peu risqué. J'attends que mes filles soient plus grandes. En 2007, ma mère est retournée à Alger pour la première fois depuis 62. Tu sais, ce que j'ai vécu là-bas, c'était un truc extraordinaire. C'est la mémoire du corps. Elle m'a annoncé
1: ça sans me proposer de venir. C'est-à-dire que je me trouvais dans des endroits où je ne, je ne ressentais
0: rien, et tout d'un coup, il y avait mon corps qui m'arrêtait. Elle a fait le voyage avec une copine algérienne que je ne connaissais pas, une fille qu'elle avait connue dans le boulot. Je ne reconnaissais pas.
1: Puis à un moment donné, je marche, je marche. Elle m'a dit, mais tu sais où Je dis, bah, écoute, je crois que c'était l'entrée euh, numéro 3, donc il faudrait que je regarde, etc. Puis tout d'un coup, je ne regarde pas du tout les entrées. Je regarde les fenêtres, je dis, c'est celle-là, c'est les deux là. Et toutes les fenêtres étaient pareilles. Mais c'était celle-là, je savais que c'était celle-là. Et donc on est monté dans, dans l'étage et Samia a été adorable parce qu'on a frappé à la porte et on est tombé sur une dame qui habitait là. Il ne parlait pas du tout français et elle lui a expliqué que j'avais habité là et que... Est-ce qu'elle aurait la gentillesse de me laisser rentrer, etc. Donc elle a dit oui. Et je suis rentrée et là j'ai tourné, tourné la tête sur la gauche vers ma chambre. Et là, j'ai été, mais j'ai reçu la baie d'Alger comme ça, et pff, ça m'a... Je ne dis pas que ça m'a brûlé la rétine, mais c'était tellement une, une vision qui était ancrée en moi, cette baie d'Alger absolument magnifique, sous le soleil, avec la mer brillante, enfin c'était splendide. Et là, Samia était en larmes, et d'ailleurs, elle a pris toute une... Toute une série de photos. Il n'y en a pas une qui est lisible, parce qu'elle pleurait tellement que tout était tremblé, que j'ai eu aucune photo de cet appartement, que j'ai retrouvé en l'état d'ailleurs.
0: J'ai eu l'impression, enfin, moi, ça fait longtemps que, que j'éprouve le besoin d'aller en Algérie, que je t'en parle, et, et ça. Et, et, et en fait, euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu m'as jamais emmenée en Algérie Je
1: vais te faire une réponse un peu bête. L'Algérie, c'est à moi. Bon, ça, au moins, c'est dit. C'est mon secret, c'est mon... moi. Voilà. Et bien sûr que j'ai eu envie d'emmener de en Algérie, mais c'est vrai que je suis retournée seule. J'y suis retournée avec des amis algériens, donc ça c'était un, un voyage de réparation, dans tous les sens du terme, pour moi, mais aussi pour l'Algérie, ce qu'elle était devenue, pour les Algériens, que je respecte infiniment, euh, voilà pour cette guerre absurde qui nous avait mis les uns contre les autres.
0: En fait, je pense qu'avant de transmettre son histoire, son traumatisme ou sa culpabilité par rapport aux Algériens, ma mère a eu besoin de s'y confronter. Toute seule et en fait j'ai voulu
1: retourner seule parce que comme tu es la personne qui me voilà qui est la qui m'est le plus proche hein, au monde euh, j'avais peur que tu n'aimes pas l'algérie comme moi
0: alors là je vais pleurer ce que je comprends aussi en l'écoutant c'est que son algérie elle n'existe plus donc c'était
1: important pour moi que je retourne seule là-bas, que j'éprouve mes émotions
0: seule. Et du coup, ça ne peut pas être mon pays à moi. Au final, ça te fait quoi que je travaille là-dessus, sur cette matière-là Bah écoute,
1: euh, j'ai envie de te faire ce cadeau parce que, parce que je ne l'ai pas fait avant et que tu me le demandes. Voilà. Euh, ça me fait penser à la fois où tu m'as dit pourquoi tu ne m'as jamais raconté pourquoi tu t'étais séparé de papa ben, c'est la même chose pourquoi tu ne m'as pas raconté l'Algérie ben, voilà, maintenant il est temps que je te le dise donc je te le dis euh, je ne sais pas si j'écouterai l'émission du tout euh, voilà, tu me le demandes et j'ai envie de te faire ce cadeau
0: Non, non, t'as pas besoin de venir plus près, justement, c'est fait pour t'enregistrer à cette distance, tu vois. Ça m'a fait du bien qu'on se parle. J'ai l'impression qu'ensemble, on a trouvé comment se raconter l'histoire familiale. C'est-à-dire une version de compromis entre le folklore pied-noir et la douleur de l'exil. Et ça, c'est un truc qu'elle pourra raconter à ses petites filles. Si je suis encore en vie dans,
1: dans une quinzaine d'années, peut-être que, que je, pourrais, je pourrais leur raconter des choses plus profondes, mais ou leur dire pour l'instant que j'ai habité dans un très très joli pays qui est de l'autre côté de la mer. Je pourrais leur apprendre à faire des macroutes, euh, c'est des gâteaux, euh, je pourrais leur apprendre à faire le couscous, euh, c'est sûr, euh, voilà. Mais, euh, euh, voilà. Mais on ne parle pas de la guerre à ces enfants, on parle d'autre chose, on parle de... De jolies choses, on a envie de les préserver, on n'a pas envie de... Alors après, ce qu'on est devenu grâce à ça, bah ça, se, ça se décrive, ça se décortique au fur et à mesure de la relation qui est établie avec, avec l'enfant. Et si l'enfant pose des questions, on lui répond.